0: Olá, estamos de volta nessa nova temporada do Gênesis e hoje fazendo um fechamento daquilo que a gente considera como já dito na, no último episódio o fechamento do primeiro círculo concêntrico das narrativas de Gênesis o que, é que nós estamos querendo dizer com isso? Nós comentamos no episódio passado que Gênesis utiliza de um expediente muito interessante que é fazer uma narrativa completa, como se fosse um círculo aí completa o círculo depois ele repete a mesma coisa, mas acrescentando novos elementos depois repete, acrescentando novos elementos, então você teria uma série de círculos cada vez mais se ampliando desenvolvendo aquele tema que está em estado de semente. E essa ideia de semente é muito interessante para a gente entender isso. É como se você, na semente, tivesse todas as potencialidades que vão aflorar, que vão se desenvolver na árvore. Esse é o sentido. Não é por outra razão que Jesus chega até mesmo a utilizar esse símbolo da semente, é, para falar de realidades que demandam tempo para serem concretizadas, como no caso do reino de Deus. Então, tudo isso está conectado. Aqui, fecha-se o primeiro círculo concêntrico, o menorzinho de todos, mas o, o fundamental, aquele que contém tudo. Então, nós poderíamos dizer que do capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, até o capítulo 2, versículo 4, então pegou um pedacinho do capítulo 2 e isso é bom para mostrar para a gente como que essa divisão em capítulos e versículos às vezes ela é artificial porque ela não obedece a estrutura do texto e ela foi colocada lá por volta do ano 1600 né? porque o texto original mesmo não tem essa divisão né? ele segue direto só tem consoante e segue na sequência sem divisão essa divisão ele é posterior e nem sempre ela atende à estrutura do, literária mesmo do texto, porque ela tem a ver com a visão de quem está fazendo a divisão, né? daqueles que fizeram a intervenção. Como isso se tornou uma convenção internacional, não justifica hoje mudar, porque senão você constrói uma tradução, uma bíblia, que ninguém vai conseguir dialogar, porque o objetivo de colocar capítulo e versículo é para que você possa se comunicar e citar o texto. Né? para que todos possam citar o texto numa comunidade internacional e, e todos terem a certeza de que estão falando do mesmo trecho bíblico né? essa, essa que é a função do texto mas aqui a gente já vai, já vai libertar vamos nos libertar disso aqui nós temos uma sequência capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 4 que são os sete dias da criação a narrativa da criação em sete dias sendo que no sétimo há a conclusão da obra e o descanso portanto descansar faz parte do trabalho divino da criação e é o descanso que coroa a obra que coroa a ação criadora isso é muito importante também nós já comentamos no livro dos espíritos na parte das leis morais que o descanso é também lei da natureza e ele é uma lei juntamente com a lei do trabalho né? compõe aí um par é, e assim funciona em tudo, até a terra precisa de um descanso precisa se recuperar e, e teremos ao longo do Velho Testamento ordens para que o povo hebreu observe a cada sete anos o descanso da terra não pode plantar no sétimo ano então, todo esse quadro aí que nós vamos ver posteriormente o que nos chama a atenção aqui é que esse blocozinho os sete dias da criação ele contém o germe de toda a Bíblia, de toda a Bíblia até o final de Apocalipse, de todo o evangelho, tudo é um desenvolvimento desse núcleo. Né? Então é isso que a gente pretende hoje comentar e fazer algumas reflexões para abrir essa, essa visão para que a gente possa essa perspectiva de análise do texto? Não é? Então, revisando, o que, que aconteceu aqui? A criação foi dividida em blocos, então, ela não aconteceu num jato contínuo, ela aconteceu num processo cíclico, primeiro fez uma coisa, depois uma outra etapa, depois uma segunda etapa, até chegarmos na sétima etapa. Não é à toa o sete, porque o sete aqui vai ser aquele padrão matemático, bíblico, que vai inspirar todas as profecias, toda a história bíblica, ela está referenciada no tempo com sete. Nós veremos isso aqui com mais detalhes, embora a gente já tenha comentado isso em episódios anteriores, mas veremos isso com mais detalhe. E também ela mostra é, as sementes que vão se desenvolver. Então, vamos rever isso aqui esse bloco literário básico, essa pedra fundamental, nos mostra? Nos mostra, no topo da etapa criadora, que é o sexto dia, aquela espécie que é capaz de reconhecer-se e reconhecer a Deus, que é a espécie humana, que é o Adão. É o homem mas não no sentido de homem em oposição à mulher, gênero, não é isso o homem no sentido de ser humano né? do ser humano em comparação com as demais espécies Quer dizer, essa espécie biológica que é o ser humano é o capaz de refletir sobre ele mesmo fazer escolhas portanto ele tem o livre-arbítrio e ele é capaz de reconhecer um criador como ele reconhece a si mesmo? e ele reconhece um Criador, que é o outro, há a possibilidade de relacionar-se, relacionamento. E, esse é o tema bíblico. Então, se a gente pudesse, assim, resumir em meio segundo do que a Bíblia fala, qual que é o tema da Bíblia? Ela fala sobre relacionamento mas relacionamento conjugal, relacionamento com, é, de amizade, ela fala do relacionamento que é a base de todos os outros relacionamentos, que é o relacionamento da criatura com o Criador. Então, essa é a questão. De um lado, o Criador, do outro, a criatura, e a relação entre eles. Essa relação nós podemos dar o um nome de religião, de religiosidade, de espiritualidade, aí é questão de terminologia de gosto, mas é relação. E, na moldura da narrativa, nós temos um criador que prepara todo o cenário, todos os elementos, desde o sol, a lua, as estrelas, a terra, a vegetação, as demais espécies animais, os rios, os mares, tudo é um cenário, uma composição, um ambiente pedagógico para que essa espécie, esse ser, se desenvolva e siga um traçado, que é o que nós vamos falar aqui. Como assim um traçado? Né? Embora não fique muito evidente nessa narrativa do capítulo 1, início do 2 de Gênesis, nesse bloco aqui, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, até capítulo 2, versículo 4, embora isso não esteja assim patente, o que que a gente percebe aqui? Houve um planejamento. O planejamento fica claro nos verbos e na maneira como a criação é narrada. Deus criou e fez, criou e fez e viu que era bom, criou, fez, viu que era bom. Então, há um, uma projeção, uma concretização e uma avaliação, uma seleção do que é bom, porque só o que é bom, bom no sentido de que aquilo que corresponde o que mais se aproxima ao projeto, você avalia o que foi feito e ajuíza se aquilo que conseguiu ser concretizado está próximo do projeto. Se está, é bom. Correspondeu ao projeto. Então, do ponto de vista de Deus, há uma perspectiva. Ele quer que a criação corresponda ao seu projeto. E nós vamos ver isso claramente na criação do ser humano. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, há um homem ideal, o homem primordial, que os hebreus chamam de Adam Kadmor, que é Kadmor é primordial, ou primeiro, o homem primeiro, ou primeiro, é, vamos ele poderia até dizer assim, um homem platônico, né? o ser humano platônico, é aquele que corresponde ao projeto divino de humanidade. Então, Deus projetou o ser humano, soprou nele, insuflou nele, todas as potencialidades e um conjunto de virtudes de capacidades que iriam se desenvolver. Então, a ideia é de que o Criador, isso é importante, porque nós temos um hábito de pensar a evolução como alguém que está apontando um caminho. Então, como se a evolução fosse assim, vai para lá. Essa é a nossa ideia de evolução ela fosse uma estrada e eu digo assim segue aqui então, quando eu digo isso eu estou assumindo que eu estou aqui, eu não estou lá mas a evolução não é assim por quê? porque Deus já está onde tudo vai chegar então a, ideia, a perspectiva da evolução bíblica é a perspectiva de que o criador está na perfeição, na chegada, e ele atrai para ele. Então, tudo que se desenvolve está sendo atraído pelo Criador. É diferente a perspectiva. Ele já está na perfeição. Ele é a perfeição. Então, ele puxa tudo para o projeto original. Não é? Como que os nossos irmãos evangélicos e os católicos, né, eu digo dos teólogos, os teólogos evangélicos e os teólogos católicos vão se referir a isso? Eles não vão usar a palavra evolução. Eles vão falar do plano da salvação, ou história da salvação. Por que a história da salvação? Porque o texto dá a entender que tem um projeto para o primeiro homem, mas esse primeiro homem, de início, não corresponde nem a 1% do projeto. Não é? Ele não aceita essa ação atrativa de Deus e ele resolve caminhar por conta própria. Ele recusa esse poder atrator, atrativo de Deus, e fala, não, eu vou caminhar aqui, eu vou seguir meu próprio caminho. E, nesse seguir o próprio caminho, ele deixa de corresponder ao projeto divino e ele, não, ele, então ele se torna algo que não é o homem. Não é o homem projetado por Deus. É? Então, ele, ele se torna desumano. Não é trocadilho, hein? Isso aqui não é trocadilho. Então, um Caim que mata o irmão é desumano. Não é um assassino não é desumano? Não é uma desumanidade? A violência, o roubo, o egoísmo, todas as mazelas que nós vivemos hoje no mundo, não é desumano? É desumano. E, o que, que significa isso? Significa que o ser humano recusou o projeto de uma humanidade e adotou um projeto individual, próprio, mas, como que uma criatura imperfeita, que está em processo de aperfeiçoamento, pode criar um projeto perfeito? Não é que isso é possível. É algo para a gente refletir. Até para que a gente não se iluda com instituições e projetos humanos. irmã não diz isso. Não deposite toda a sua fé em instituições que são fruto do projeto humano. Portanto, são falíveis como seres humanos todo projeto humano é falível, porque ele foi feito por criaturas que são imperfeitas, que estão em processo de aperfeiçoamento, então, tudo que o ser humano cria, vai se aperfeiçoar. Isso é muito importante, porque essa é a tensão bíblica que está descrita aqui no primeiro capítulo, o primeiro capítulo está em germe, o homem foi criado com toda a potencialidade, quando começa a narrativa do capítulo 2, nós vamos mostrar que esse homem, porque tem o livre-arbítrio, olha que interessante, porque tem o livre-arbítrio, ele pode recusar essa força gravitacional de Deus, recusar em parte, em parte, né? até um determinado limite, porque o livre-arbítrio humano não pode ser igual ao livre-arbítrio de Deus. A vontade humana não pode ter a mesma força e o mesmo status da vontade divina. A vontade humana é limitada, reduzida. Ela é observada. Ela é condicionada às leis divinas. Então Deus concede um livre-arbítrio dentro de uma margem de movimentação. E já está bom, né? Porque com essa margem já faz tanta coisa equivocada. É, e boa também, não é? E boa também. Então, a ideia desse Deus perfeito atraindo a sua criação para a perfeição é muito importante, porque isso vai justificar as intervenções de Deus na história, que é o que o texto de Gênesis mais faz questão de frisar. Se tem uma coisa que o texto de Gênesis quer nos transmitir, transmitir a nós, leitores, é a ideia de um Deus operante, vigilante e atuante. Ele não é um Deus que criou e tirou férias e foi embora e deixou as coisas funcionando. Não. Não. Agora, ele não é também um Deus que decide tudo, porque não, haver, não haveria espaço para o livre-arbítrio. Então, nós, esses dois extremos confundiram grandes homens. Por exemplo, Einstein. Né? Einstein acreditava na existência de Deus, mas de um Deus que criou, deixou as leis e tirou férias. Por quê? Porque um homem que via as guerras, viveu naquele período ali da, de convulsão do início do século XX bomba atômica, aquela história toda e esses homens olharam para isso e falaram não, não é possível que Deus permite isso eles não entenderam que o livre-arbítrio faz parte da criação então o homem pode errar dentro de uma margem que para nós é gigantesca essa margem, mas para Deus é pequena que ele administra o universo infinito <risos> para nós, quer dizer, nós podemos criar uma bomba atômica e destruir um planeta, mas o que é a destruição de um planeta para Deus? Para nós é assombroso. Para Deus. É? Então, a gente vai entendendo esse contorno, né? uma margem de livre-arbítrio e Deus intervindo, atuando ou corrigindo rota. Não é, gente? E, aqui, nós consideramos preciosa a contribuição do Espiritismo para a interpretação do texto bíblico. Porque, quando a doutrina espírita nos revela a lei de causa e efeito, o que é a lei de ação e reação? A lei de ação e reação é um mecanismo divino de correção de rota. É o GPS divino recalculando a um projeto, você se desviou, criou um estrago, criou uma desarmonia, prejudicou um semelhante, criou um distúrbio, o que, que é feito? Você perde parcela do seu livre-arbítrio, perde parcela do seu livre-arbítrio, e é feita uma correção de rota. Corrige a rota, você volta de novo para a rota... É, quando eu digo rota aqui, não estou falando de um caminho reto, né? mas estou falando de possibilidades, porque né? tem possibilidades de desvio, são infinitos caminhos de desvio e infinitos caminhos de acerto. Né? Então, você, fa... você sai da zona de erros e vem para a faixa de acertos. Né? Então, não é um caminho retilíneo, ó. não, tem que fazer isso, isso, não, não é isso é um conjunto de possibilidades, mas, não bem, porque você pode viver de infinitos modos, mas, sem prejudicar ninguém, sem ferir ninguém, sem ferir-se a si mesmo, infinitos modos. Da mesma maneira, você pode viver de infinitos modos, prejudicando, ferindo aos outros e a si mesmo. Então, tem probabilidades para cá e probabilidades para cá. Essa é a ideia. Né? Então, quando, nós não estamos nessa visão newtoniana, não. Né? Nós estamos tendo a raciocinar já com, com a visão da, da, da nova física, né? física quântica. Então, a, a, é uma correção de rota à lei de causa e efeito. Né? Essa é a ideia aqui. Então, quando o homem começa a exercer o livre-arbítrio, e é o que nós vamos ver aqui da narrativa do capítulo 2 em diante, no próximo episódio, vamos começar a estudar isso, né? a, a Próximo círculo, na primeira oportunidade que o ser humano tem de exercer seu livre-arbítrio, o que, que ele faz? Ele rejeita a condução divina. Ele rejeita essa força atrativa do Criador. O que, que acontece quando ele rejeita? Ele cria um da parte dele, não da parte de Deus da parte dele, um rompimento de relações com o Criador. O Criador não, o Criador continua inalterável <risos> a relação dele conosco. Né? Mas nós temos que observar que relação com o Criador, como diz Emmanuel, não é como você pegar um pão e entregar para alguém, um ato mecânico de entrega. Não é assim. Porque o Criador ele não se relaciona assim de um modo particularista conosco nos privilegiando em detrimento dos outros não o criador relaciona-se com seus filhos de modo igual impede igualdade então como que é o relacionamento do criador com a criatura é como um sol derramando luzes para todos de igual modo. Um Espírito superior não, não tem mais bênçãos de Deus do que nós, não. O que acontece é que ele tem maior capacidade de recolher as bênçãos que nós. Ele desenvolveu uma permeabilidade maior do que nós, porque eu posso me fechar totalmente a essa luz do sol, me isolar completamente, não deixar entrar a luz romper, assumir uma postura refratária. E aí, somente a dor, é claro que o Criador tem elementos para amaciar isso, para recuperar, né? para trazer de volta a criatura ao relacionamento com ele, e esse trazer de volta ao relacionamento com ele, biblicamente, se chama salvação, salvar porque a ideia de que se você romper o relacionamento com Deus, você está perdido, no sentido técnico da palavra, você está perdido, você está sem rumo, você é um náufrago, então, você precisa ser salvo, resgatado, essa é a ideia, para que você volte a ter direção, para que a sua vida volte a ter sentido, volte a ter propósito, volte a ter rumo. Né? Então, é importante isso aqui, muito bonito, muito profundo, essa ideia que está aqui no, no primeiro bloco da narrativa de Gênesis, né? um ser humano com livre-arbítrio e com todas as potencialidades divinas. Né? Então, nós poderíamos dizer, grosso modo, é, uma, é um símbolo, né? não podemos tomar isso ao pé da letra, que, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 4, nós temos um ser humano que é um ser divino criança. Então, é uma criança divina. Ela tem todas as potencialidades da angelitude, mas, é ainda uma criança. Terá que amadurecer, terá que aprender. né como que ela poderia aprender? Vamos imaginar. Se ela for uma criança dócil, se ela for uma criança dócil, ela só vai, ela vai cometer erros que são erros de aprendizado. É o erro-aprendizado, o erro evolução. Agora, se ela for uma criança rebelde, ela vai cometer erros que não são erros de aprendizado, são erros de rebeldia. Erros da criança recalcitrante. Erros da criança birrenta, que está em luta, que não aceita a autoridade paterna. Né? E que cria uma série de problemas e de resistências que vão exigir o quê? Um conjunto de medidas pedagógicas inspiradas na dor. Nós vamos ver isso tudo aqui aí somente elementos pedagógicos que incluem dor para poder é, amaciar, para poder diminuir essa rebeldia, essa dureza, para que ela consiga se tornar dócil e aceite novamente esse poder atrator de Deus. Né? Ela consiga se relacionar e fazer escolhas com a consultoria divina. Esse é o desafio da evolução. Você aprender a tomar decisões com a consultoria divina, porque Deus está sempre nos inspirando no nosso coração, de um modo imponderável. Ele tem acesso direto ao nosso coração. Então, a todo momento ele está nos monitorando e está em relação conosco. Se eu desenvolvo a sensibilidade, eu consigo absorver o que é melhor para mim naquele momento. E aí eu começo a tomar decisões mais acertadas. Porque, embora eu não veja, embora a minha visão não consiga abarcar o todo, por um processo intuitivo, eu tomo decisões, porque Porque eu estou sob a tutoria, sob a consultoria divina. E aí a evolução ganha efetividade, ganha eficácia, não é? vai mais rápido e mais eficiente, é? com menos transtornos, com menos dificuldades, não, é? não é com menos acidentes, como é a nossa como é a nossa evolução, a evolução de nós que somos espíritos encarnados, nesse orbe aqui, né? que é um orbe caracterizado por, por, ter, por ser habitado por espíritos extremamente rebeldes, né? espíritos extremamente resistentes à, à condução divina. Né? E aqui o, o texto também vai denunciar isso. E, é, do que, que a gente conclui disso aqui, então? Que esse essa criança divina, criada aqui, no primeiro bloco de Gênesis, ela terá uma história. Né? Ela irá fazer uma série de escolhas, Deus vai intervir, corrigindo rotas, aí ela vai fazer outras escolhas, Deus vai intervir de novo, e aí nós vamos ter a história bíblica, que vai culminar o que No momento em que vem até nós o homem do projeto. <risos> Aquele ser humano que é um projeto original. Aquele ser humano que representa tudo que Deus projetou. Por que que ele veio? Para trazer concretude ao projeto. Para mostrar na prática como que é o projeto funcionando? Esse ser humano é o Cristo. Não é? Então, a encarnação é isso. O que é a encarnação? Não é? é o projeto concreto. Concreto. Então, vem aqui aquele ser humano que estava previsto aqui no capítulo 1, versículo Versículo 27. Deus criou o homem na sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Né? Jesus, o Cristo, é esse projeto aqui, andando. Andando, vivendo. Ser humano. Né? Com a sua humanidade divina. Né? Não é uma humanidade minha. Não é a minha, porque a minha humanidade, a, a eu, Harold a, a minha humanidade é uma humanidade deturpada. como eu rejeitei a consultoria divina como eu rejeitei a condução divina eu criei uma aberração uma deformidade que precisam ser corrigidas arestas que vão ter que ser polidas para que chegue agora o Cristo não, ele é o modelo é essa a ideia de modelo ele é um modelo né? e ele é o guia por que, que ele é o guia? Porque como ele já está lá na ponta, e como Deus é o poder, o grande poder que atrai, e Jesus já percorreu esse caminho, quer dizer, ele já, ele já foi atraído, ele já percorreu esse caminho, ele vem aqui, ele volta para falar, vem cá, vem comigo vou mostrar para vocês vou mostrar para vocês como que é deixar-se ser atraído por Deus deixar Deus conduzir, por isso ele é um guia ele nos leva nesse processo então nós já é, os próprios hebreus já perceberam isso que era a criação que está em Gênesis aqui capítulo 1, versículo 1 a 2, versículo 4 a pedra fundamental está aqui mas nós teríamos uma era messiânica. Porque, entre esse trecho de capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, até 2, versículo 4, ocorreram coisas que não correspondem a esse projeto aqui. Houve o desvio de rota. E, a grande correção, não a correção individual de rota, mas a correção corretiva, coletiva de rota, né? a a correção do mundo eles chamam de era messiânica e nós chamamos de mundo de regeneração mundo de todos você não é nem o mundo de regeneração é o um mundo de todos é que o mundo de regeneração é uma transição para o mundo de todos para a grande era messiânica mesmo né que aponta lá para aquele para todas aquelas benesses da era messiânica que o mundo de regeneração está mais próximo dela mas não é ela ainda toda né? E é curioso, porque tudo isso aqui é um, uma simbologia, é um vocabulário, mas quando a gente vai no livro A Gênese de Kardec, os Espíritos vão utilizar esse vocabulário de Gênesis. O último capítulo do livro A Gênese de Kardec fala de a nova geração. Não é curioso isso? Porque nós comentamos aqui, o livro de Gênesis, mosaico, é conhecido na cultura hebraica como o livro das gerações. Nós comentamos isso. Inclusive o livro de Gênesis todo pode ser dividido em dez blocos, que são o quê? As dez genealogias. Qual que é a primeira genealogia? Adão. Adão e Eva, né? Caim, Abel, Sete, não é, aí encerra, depois começa uma outra. Então, tá, tá. São dez. Curiosíssimo isso. E lá no final do livro Agênus nós temos a nova geração. Olha que interessante. É como se fosse: o que, que os Espíritos, metaforicamente, simbolicamente, estão nos querendo dizer? Olha, vai continuar a Bíblia. Vai continuar. É como se acrescentasse aqui. Ó. Olha, agora vem a nova geração. Vocês leram 10 aqui. Agora vai ter uma nova geração. Cujo modelo é quem? É o que foi aí, é o Cristo. Ele é o modelo da nova geração. Que não é uma geração adâmica, É uma nova mas ela é nova em que sentido? Ela é nova no sentido de concretude, porque, em termos de projeto, ela não é nova. É o velho e antigo projeto. A nova geração de Espíritos é, na verdade, a concretização do antigo projeto do capítulo 1, versículo 1, a capítulo 2, versículo 4, do livro Gênesis. é a retomada Dá aquele sentido de espiral mesmo, você retoma no nível superior, eu não sei se está muito complicado isso, mas é, é. sem essa perspectiva, a gente não consegue ler o texto bíblico, não é? ou comete um grande equívoco, que é repartir o texto bíblico, se você começa a falar em Novo Testamento, Velho Testamento, livro, você está partindo, você está fazendo cortes num bolo que é um bolo completo. Não, não tem como. Isso aqui é um todo. Um todo. Isso aqui é um quebra-cabeça cujas peças foram sendo colocadas ao longo do tempo. Então, a primeira pecinha veio, aí depois veio a outra, depois veio a outra. E, por que eu estou usando esse símbolo do quebra-cabeça? Porque é o que Paulo de Tasso vai utilizar no primeiro versículo da Carta aos Hebreus. No primeiro versículo, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que Deus falou aos pais, olha que interessante, de modo fragmentado, através dos profetas, fragmentado, Mandou uma pecinha, mandou outra pecinha do quebra-cabeça, mandou outra pecinha do quebra-cabeça, mandou outra pecinha, está tudo fragmentado. A peça é falsa? Não, a peça é verdadeira. A peça é inválida? Não, ela é válida. Mas, ela é uma peça, ela não é o todo. De repente, o que, que Deus faz? Ele manda a caixa do quebra-cabeça. Porque, geralmente, na caixa do quebra-cabeça vem ele montado. Quem que é a caixa do quebra-cabeça? Jesus Cristo. Ele é a caixa. Então, quando ele vem, você fala, ah, entendi, é assim que monta. Aí, você monta tudo. Aí, você pega tudo e monta. Tudo faz sentido, porque todas as pecinhas se encaixam. Por que, que elas se encaixam todas? Porque ele é um modelo do quebra-cabeça. Ele é um modelo concreto. É importante entender isso. Né? É isso que o Paulo está tá dizendo lá na Carta aos Hebreus, né? de modo fragmentado e de muitos modos. Então, o que, que significa isso? É um quebra-cabeça mesmo. Por quê? O quebra-cabeça é fragmentado, é polímeros, né? são pedaços, mas um pedaço não é igual ao outro. Cada pedaço tem uma característica. Então, o livro de Isaías tem uma característica, é, Êxodo tem outra característica, isso aqui tem outra característica. Quer dizer, tudo é diferente, então, é, é diverso, tem uma diversidade de fala e tem uma... É, como se fosse uma tudo partido, tudo fragmentado. Quando você reúne os fragmentos, eles formam um todo uniforme, mas rico. Por que rico? Por causa da diversidade das partes. Porque não quebra a cabeça falando que tem uma montanha... Um, um, umas pecinhas são mais escuras, outras são mais verdes, outras são azulzinhas, porque são céu, não é? Cada pedacinho tem uma característica. Mas, quando você monta, você dá uma paisagem única, rica, mas conectada. O Cristo, então, é esse modelo, é o quebra-cabeça montado. Montado o que Paulo estava dizendo é que todas essas pecinhas aqui que foram colocadas, visavam esse quebra-cabeça. Tudo que foi fornecido foi para chegar nesse perfil, nesse modelo de ser humano, que é Jesus Cristo. Não, é? não sei se isso ajuda, se está muito, muito complexo, é? mas é isso. Aqui, agora, a gente entende. Portanto, qual deve ser a nossa leitura? A nossa leitura, e é a leitura que está presente, inclusive, na doutrina espírita? Está lá, está no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá. A moral do Cristo é a moral mais perfeita, por quê? Porque ela reflete a lei divina, não é o que Kardec fala? Reflete a lei divina, então está lá. Como que a gente lê aqui o velho. Como é que a gente lê toda a Bíblia? Lê com a caixinha do quebra-cabeça na mão. A gente lê com Cristo aqui Cristo. Né? Então, eu venho aqui, como nós estamos fazendo agora. Eu estou pegando aqui, capítulo 1, versículo 1, até 2, versículo 4, estou pegando essa pecinha, falando, opa, está aqui Jesus, onde que eu encaixo aqui? Ah, vem aqui. Encaixa aqui. Esse texto está dizendo, que tudo foi montado para que o projeto de ser humano pudesse se desenvolver. Crianças divinas queriam se tornar nesse ser humano aqui, que é o Cristo. Aí, tudo faz sentido. Tudo ganha um brilho. não é? Porque, nós vamos ver aqui, nesse ser humano aqui, tem um assassino. Aqui, tem um doador de vida. Então, Nesse ser humano aqui, deturpado, ele tira a vida do semelhante. Nesse ser humano que é o modelo, ele doa a vida, ele restitui a vida. Nesse modelo de ser humano aqui, que, que perdeu a conexão com Deus, tem um ser humano que vinga, que tem ódio. Nesse modelo aqui, é o ser humano que perdoa. Então, são os opostos. São os opostos nós vamos fazer uma leitura de todo o Velho Testamento como o oposto. Aquilo que não deveria ser. E, as intervenções divinas chamando a atenção. tá errado. Não é assim. Vem para cá. Vem para cá? Para cá onde? Onde é o para cá? O para cá é o Cristo. Não é o modelo. É com isso, a gente encerra esse episódio de hoje e, no próximo episódio, nós já vamos voltar no segundo círculo, que vai repetir o que está aqui, mas trazendo novos elementos, novas histórias, novas aventuras sobre esse ser humano que decidiu apartar-se de Deus, desligar o GPS e seguir um caminho próprio. Até a próxima.